1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Hoy, manifestación de salud en Ruta 5 con autoconvocados del hospital. Aumentaron la vacunación y testeos en Santa Rosa por COVID. Suministro de agua normal con alto consumo para la época y atentos a la temporada alta de verano en Villa General Belgrano.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Hoy manifestación de salud en Ruta 5 con autoconvocados del hospital. Con la problemática de la salud que surgió en el último trimestre en Córdoba, además de reclamar por sueldos, el grupo de autoconvocados en salud de Córdoba tienen la ocasión de discutir y corregir la ley de salud que quedó desfasada en el tiempo. Sandra Solinas, del Hospital Regional Eva Perón, manifestó además se logró algo más que lo que había de alguna manera adquirido al CEP a pesar de que no es suficiente.
2: Sentarnos con el gobierno de la provincia de Córdoba, se nos abre una puerta que no, no la habíamos visualizado en el primer instante, que era eso de poder corregir esta ley que, no, que no, eh, nos regula, que, tiene, que es de Cuca, que tiene más de 25 de Angle y la verdad es que la propuesta nos parecía que era muy superadora y que realmente no podía ir a solucionar este, este problema de larga data que lleva a la salud en Córdoba. Entonces decidimos eh, hacer un pasito para atrás en cuanto a nuestro salario y, y abrir esta puerta de, de, de negociación y en eso estamos trabajando. No obstante esto algo más de, de lo que había logrado el CEP, eh, logramos a través de, de esta autoconvocación que hicimos todos los trabajadores hospitalarios de la provincia.
1: Todos los autoconvocados del hospital continuaron reuniéndose todos los días en asamblea y siguen tratando la problemática, acercando soluciones. Para cerrar el año proponen una acción en concordancia con todos los hospitales de Córdoba a partir de las 19 horas de hoy con entrega de folletos en el ingreso al hospital en ruta 5 y por ello convocan a la población.
2: Sí, digamos, una manera de, de cierre del año, no del no de, de conflicto, sino del año. Eh, en concordancia con todos los hospitales del interior y con una moviencia pre-Córdoba también. A partir de las 19 horas vamos a hacer entrega de proyectos informativos en las puertas eh, del hospital y en la ruta, en lugar en la parte que, que pasa por frente del hospital y ahí haremos una entrega de proyectos informativos como para que la gente sepa en qué estado, en qué situación se encuentra la, el conflicto. Sí, hoy a las 19 horas y Agradezco que me abras el micrófono anita, porque estamos eh, convocando a la población en general, que las que acercar a acompañarnos, y hacer que nos sienten bienvenida, siempre sabemos el respeto, la consideración, el cariño y el amor que la gente nos tiene y, y, y nosotros eh, somos muy agradecidos al respeto y, y tratamos de, de lo posible y en la medida de nuestras posibilidades retribuir eh, de, de, de alguna manera todo esto.
1: Acerca de la normalización en la atención y turnos, dijo se trató de hacerlo, pero los obligan a tomar las vacaciones atrasadas y no hay reemplazos.
2: Bueno, eh, hemos tratado, pero también acá nos encontramos con otro problema, nos obligan a tomarnos vacaciones, nos deben vacaciones de dos o tres años, dependiendo y no tenemos reemplazos, entonces eh, ahí otra vez volvemos de nuevo para atrás, porque se va uno de vacaciones y no, no hay quien lo reemplace y al no haber quien lo reemplace, eh, bueno, esto No hay posibilidad de atención tampoco como nos gustaría que fuera, eh, una, una atención de demanda espontánea en donde se le pudiese solucionar la situación del paciente al ahí en un momento, no dentro de 20 días. Es, eso también es un reclamo. Nos tomamos vacaciones y no, no hay quien nos reemplace.
1: Aumentaron la vacunación y testeos en Santa Rosa por COVID. El vacunatorio y centro de testeos de Santa Rosa fue trasladado a la Casa de la Mujer cuando desde el inicio de la pandemia se habilitó la ex clínica Champaquí, El responsable del área señaló.
3: Lo que estaba funcionando en la ex clínica Champaquí, que teníamos instalado allí lo que era la vacunación COVID, y el punto de testeo lo hemos trasladado. ...a la Casa de la Mujer... ...en la calle Avenida Gómez 362... ...así que bueno... ...toda la, toda la tarea que involucra el COVID... ...la vamos a empezar a desarrollar... ...desde este edificio municipal... Eh, ...en la edificación para aquí... Eh, ...un emprendimiento privado... Va, ...va a desembarcar en estos días... ...así que bueno... ...nobleza obliga que teníamos que... que desocupar ocupar este edificio... ...y bueno, justamente... Lo, ...lo veíamos necesario... ...instalarlo en un lugar céntrico en donde tenga acceso no solamente a la población de Santa Rosa sino también pensando en el turista así que veíamos eh, la casa de la mujer como el mejor espacio
1: Fernando Borrego destacó en los últimos días se ha incrementado la vacunación de gente que busca aplicarse alguna de las dosis de refuerzos realizando entre 60 y 70 dosis por días y también se percibe un leve incremento de testeos y contagios covid
3: creo que en las últimas entrevistas que hemos tenido gracias a Dios se ha ido incrementando la gente que, que se dirige al, al vacunatorio, ya sea para colocarse desde terceras dosis, cuarta, quinta dosis, la verdad que estamos alrededor de entre 60 y 70 personas diarias, es un número de que a lo que estábamos viniendo eh, vacunando, digamos, eh, se ha incrementado bastante. Y en cuanto a, al testeo, también eh, fue de la mano con los casos, porque hace aproximadamente 10 días hemos notado un, un leve incremento en los casos positivos de COVID. Eh, así que, bueno, justamente eso hace que también la gente comience a testearse, los contactos estrechos y, bueno, volvemos a, a la misma eh, metodología que veníamos trayendo en plena pandemia. Así que, bueno, contarles de que hoy Santa Rosa eh, tiene un número muy bajo, pero, bueno, ya existe en caso de COVID, pedirle a la gente que se cuide y, bueno, que tengamos, digamos, la, la conciencia más que nada de vacunar
1: por otra parte, recordó, ya se cerró la campaña de vacunación de la triple viral en niños menores de 4 años, habiendo aumentado en los últimos días de prórroga. Se logró una aplicación promedio en la ciudad del 80%. Sí,
3: sí se ha cerrado la campaña. La verdad que eh, a lo que nos imaginamos en, en un principio de la campaña hemos podido revertir y aumentar eh, significativamente el porcentaje de niños vacunados. Terminamos en un promedio aproximado de 80%. digamos Lo que nos estaban solicitando el ministerio era completar un 95% de la población de niños. Pero bueno, obviamente que, que ha sido muy difícil. Hemos agotado todas las maniobras, todas las, las, las ideas como para vacunar a todos los niños. Y bueno, hemos alcanzado un 80%, que es un número que la verdad hoy decimos que es aceptable.
1: Bien. En torno al balance del año, dijo fue positivo a pesar de las dificultades para contar con profesionales para la atención en los centros de salud, una constante en toda la provincia.
3: Eh, a mí entender el balance ha sido, ha sido positivo, hemos tenido errores, hemos tenido falencias, pero, pero siempre, digamos, comulgando y tratando de, de dar lo mejor desde todas las áreas municipales, pero bueno, en, en especial la parte de salud, que es lo que me pregunta. Los centros de salud en ningún momento dejaron de funcionar. Estuvieron momentos críticos, momentos de colapso, momentos en donde nos vimos un poco sobrepasados por la actividad. Pero es como siempre digo, ¿no es cierto? Nosotros brindamos un, un servicio en los centros de salud que, que la población en los barrios hace uso. Entonces, estamos muy contentos por eso. Estamos eh, preparando y pensando en ampliar los servicios, en ampliar los espacios para atender. Así que seguramente el 2023. ...estaremos un poquito más aliviados... ...en cuanto a esta problemática que lo tuvimos... ...pero en términos generales, Anita... ...me parece que estamos cerrando... ...un año interesante, importante... ...con muchísimos trabajos.
1: Suministro de agua normal... ...con alto consumo para la época... ...y atentos a la temporada alta... ...en Villa General Belgrano... ...la sequía y el incremento... ...en los últimos 10 años... Trae inconvenientes en el suministro de servicios como el agua. Villa General Belgrano se encuentra bien, pero con un futuro incierto y en un contexto difícil. Diego Paguaga, jefe de redes de la cooperativa de agua, indicó ayer terminaron una obra en el río que ayuda a mejorar el servicio, pero registrando un alto consumo antes de la temporada. Sí,
4: en realidad, dentro del contexto del valle Calamuchita, también entre distintos valles hay, hay problemáticas distintas. Calamuchita tiene la suerte de tener varios ríos bastante caudalosos, pero sí con, con la preocupación, porque va a ser un verano eh, muy complejo en cuanto al agua. Eh, dentro de todo ese panorama estamos bien casualmente ayer, terminamos una obra en el río, que deberíamos de haberla terminado el fin de octubre, todo se, se complicó, y sí asusta que venimos con consumo ya fin de noviembre, con esa hora de calor, y estos días como consumo de pleno enero, con, con, con el pueblo lleno de turistas, o sea, con consumos altísimos, todo está funcionando bien, pero sí, sí, estamos con, con cierta atención a, a cómo va a pasar las cosas, esta lluvia ayuda, porque eso limita un poco el riego, refresca, baja la temperatura y ayuda siempre, pero sí, este año es un año bastante atípico, en
1: Reiteró el consumo alto en esta época del año y la sequía con lluvias menores que se registran en los últimos tres años ha complicado el futuro para adelante. O
4: sea, por eso se dan dos fenómenos, eh, muchísimos consumos para esta época del año, para diciembre y noviembre, que no es lo habitual, y la sequía ya viene de hace varios años, en realidad los registros, no es que los llevamos a tan, tan detallados, pero ya venimos dos o tres veranos donde las lluvias son menores a las a la, a la del promedio, y este año, sumado que el verano pasado fue de, de poca lluvia, el, el periodo de sequía fue más largo, todavía estamos, todavía no, no hemos tenido lluvias caudalosas para uh -huh. la época del año que estamos. Ha habido algunas lindas lluvias, pero siempre de 40, 30 milímetros y bastante espaciadas. Entonces los niveles de los ríos, yo, yo no uno lo veo en los lagos también, está, está muy bajo y es lo que preocupa, y como que los pronósticos que las lluvias se van a normalizar para enero, la única buena es que aparentemente este fenómeno de la niña termina este verano.
1: Este año se realizaron modificaciones en la red para aprovechar suministro y captación de agua con nuevos filtros. Aclaró, no hubo cortes de servicio de agua potable en forma programada. Estimó, no habrá inconvenientes en el verano con las obras realizadas, pero sí en los años venideros. No,
4: creemos que no y si lo hay, serán horarios puntuales. Lo, lo que sí nos está abriendo mucho la alarma de que va a pasar en los años venideros, uh -huh. eh, o sea, para si sí nos asusta que en esta época del año estemos con consumo como si fuera pleno enero, lo que nos pasa en las localidades turísticas es, eh, bueno, mucho turismo, mucho consumo, eso sumado cuando se dan mucho calor y unos 10 días sin lluvias que los consumos empiezan a, a, a elevarse muchísimo, con una lluvia ya luego aplaca porque baja la temperatura, riega y todo, Ese es el peor escenario para enero. Después nosotros en Calamuchita tenemos la suerte que los ríos que tenemos... también bien, el, el Arte no es tan caudaloso como el de, el de Santa Rosa... Pero no es que nos falte agua en los ríos. Después quizás nos falte forma de distribuir porque el, el consumo supera nuestra capacidad. Pero nosotros estimamos, y no medir nada raro, que este verano vamos a estar más que normal... Pero sí preocupados más que todo a futuro. Más que todo a futuro con la, la provisión de agua, el cuidado del agua... Y, y que cada vez hay, hay más consumo y demás en las localidades pero para este verano nosotros estimamos que, y nos hemos tratado de preparar para que no haya problemas.
0: Toda la información regional actualizada día tras día Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar La Señal FM nos identifica. También en Internet.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica despejado alguna inestabilidad hacia la noche, temperaturas máximas que estarán entre los 30 y 32 grados. El viento estará soplando al sector norte entre 23 y 31 kilómetros por hora. Para mañana viernes anticipan tormentas fuertes, sobre todo en la madrugada y en la mañana, luego tormentas aisladas. Temperaturas máximas que irán en descenso entre 24 y 26 grados, mínimas entre 17 y 19 grados. El viento estará soplando de direcciones variables, sobre todo hacia la tarde del sector suroeste, entre 13 y 22 kilómetros por hora.
0: FM.